0: Campus Radio. bringt auch was zwischen den Ohren.
1: Herzlich willkommen zum Plattenbau, deinem Lieblingsmusikpodcast im World Wide Web. Aus dem Campus Radio Headquarters heißen dich willkommen. Leonid, hey. Arthur, hallo. Und ich, ich bin Alex. Wir reviewen jetzt die geilsten Alben des Septembers. Nee, wir haben eigentlich eben schon beschlossen, dass es nicht die geilsten Alben sind, aber immerhin sind es die interessantesten Alben, unserer Meinung nach. Und bleibt dran für 28 Minuten pure äh, Analyse dieser Juwelen. Wir fangen an mit Wolfram, was?
0: Ich glaube, es wird eine der ähm, gegenseitig kritischsten, kritikreichsten Sendungen bisher.
1: ist auch tatsächlich die erste Plattenbau-Episode, in der ich mitmache, wo kein Rockalbum dabei ist. Wow, steht das jetzt
0: für mehr Qualität Rock oder für weniger? Rock ist tot, würde ich sagen. Rock Haben ist wir jetzt tot.
1: Festgestellt. Boys with Guitars. Trotzdem müssen sich was Neues ausdenken.
2: Scheiß Cis-Männer.
1: Jawohl. Also, ähm, der Künstler, den ich vorstellen möchte, heißt Wolfram. Wolfram kommt aus Wien in Österreich, ist geboren in Kärnten und äh, ist der Sohn eines Bildhauers und einer Herrenmodeverkäuferin. Wolfram ist ähm, in seinen frühen Jahren auch ein Model gewesen, weshalb er sich so gut selbst darstellen kann und ich so viele interessante Informationen über ihn finden konnte. Er ist Resident DJ in Wien, legt aber auch oft in New York und München auf und trinkt gerne entkoffeinierten Kaffee. Der hat 2002 angefangen, Platten aufzulegen und ist 2003 dann durchgebrochen, wie man so schön sagt, und hat James Murphy zufällig kennengelernt, als er mal in New York rumgegeistert ist und ist deswegen bei dessen Label DFA international unter Vertrag. 2011 hat er sein Debütalbum Wolfram rausgebracht und Jetzt, acht Jahre später, folgt sein zweites Album vom 13. September, das heißt Amadeus. Und ähm, dieses Mal ist auch wieder auf DFA rausgekommen, aber auch auf dem Young Huren-Label Life from Earth. Und ähm, auf diesem Album hat er ein großartiges Feature mit Young Huren, was nicht gerade repräsentativ für die Musik auf dem Album ist, aber wir hören trotzdem mal rein für einen kleinen Lacher am Anfang.
0: Lass mich rein
2: Einfach rein Hey
0: da, wo bist du? Ich bin schon drin im Club. Ja, äh, du bist auf der Liste. Du? Ich komm nicht rein, lass mich nicht rein. Ich schwör wirklich. Nee. Ich bin bumm zu, Alter. Du echt Nein, du bist auf der Liste. Ich hab ur Scheiße dabei, man.
1: Ja, rein heißt der Song mit Young Hurn und Egyptian Lover. Und der hat ja einen lustigen Skit in der Mitte, wo Young Horn in einen Club nicht reinkommt und er checkt nicht, dass er als Caronaldo auf der Liste steht.
2: Um ja, dieser Song hat mich auch sehr an äh, seinen Hit äh, Ice Caronaldo Coco Jumbo erinnert, wo er ähnlich äh, so über den Beat rüber erzählt, wie man schwierig an Kokain kommt, spät am Abend. Damn. Und ja, also auf jeden Fall eine äh, gute Reminiszenz an äh, alte Tage mit guter, crazy, abgefuckter Musik.
1: Ja, das stimmt. Er sagt aber hier in dem Song auch, dass er beladen ist mit Koks. Mega viel Scheiß dabei. Ja, ihm geht's ja. jetzt
2: besser. Er hat das Money wahrscheinlich und die Verbindungen.
0: Ja, ich finde, man merkt klar auch ähm, bei dem und auch beim ersten Song, dem er tatsächlich am besten gefällt auf dem Album, dass es sehr Clubmusik ist. Also als du eben meintest, dass er eigentlich so doch DJ ist, finde ich, ähm, habe ich das sehr, sehr schnell wiedererkannt. Mhm. So in der Musik, dass es halt, finde ich, klare Abgehmucke für einen Sektor oder sowas.
1: Ja, also ich habe mir als Genre hier IDM, Disco Beat, Italo-Disco aufgeschrieben. Ich bin aber nicht gut mit Elektrogenres. genres
2: IDM ist doch so Musik für kluge Menschen.
1: Genau, also... Ja, das quält mir. Techno, aber nicht so Wummer-Techno. Ja. ja, Electronic Dance Music, so also klar, für Tanzen auf jeden Fall. Ne? Ja, IDM ist ja schon eher so ein bisschen so, was auch im Radio gespielt werden kann. So Intelligent Dance Music. Ja. <lacht> ich glaube wirklich, Wirklich, oder? das steht für Intelligent. durch <lacht> IDM heißt ID, IDM. Ja. ja, nee, IDM ist Electronic Dance I Music. Ist, ja, anders aussehen. Doch, wirklich. Kennst du Karibu? Vorreiter des IDM. Ist IDM. ja auch egal jetzt jedenfalls. Spielt für mich jetzt hier gar keine Rolle. Er hat auf diesem Album wieder wahnsinnig viele geile Features, der Wolfram. Unter anderem eins mit der Legende, Hathaway, mit der er auch schon auf seinem ersten Album ein Feature hatte. Hathaway, wer kennt nicht seinen großartigen Song What is Love aus den 90ern? Das ist der Typ. Das ist der
2: Typ. Ach so. Da ich sieht dachte, das sieht man gleich in, in so ganz ein... anderem Licht. Ne? Ja doch, krass.
1: Ja, und der hat einen super Song mit ähm, Wolfram gemacht, der heißt My Love is for Real. Und weil er so ähm, ja, gut zu hören ist, gibt es gleich zwei Versionen. Eine Kirchenversion und einen Dance-Mix. Und wir wollen jetzt mal den Dance-Mix hören, weil der so einen schönen Four und the Floor Beat hat. Cool, cool. Ja, ähm, hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich könnte mir auch irgendwie diese Musik so richtig gut vorstellen in so einer Strandbar irgendwo auf Capri oder so. Man braucht ja immer eine Assoziation zur Musik haben, finde ich. Äh, der letzte Track, den ich gleich spiele, zu dem habe ich auch noch eine Assoziation. Aber jetzt möchte ich erstmal mit euch drüber reden. Hat euch äh, Wolframs zweites Album denn zugesagt oder fandet ihr es eher so Daumen runter? Also,
0: wie gesagt, ich finde es als ähm, Dance-Club-Elektro-Wummer-Musik stellenweise eben gut, aber insgesamt ähm, so als Album-Dynamik sind dazu für mich zumindest zu viele Ausreißer irgendwie drin in weirde Richtungen. Auch der Peaches-Song kam mir ein bisschen vor wie ein Song, für den sich Kate Bush nicht auf einem Album entschieden hätte. So. Insgesamt... Hat seine Stellen. Ich finde den ersten Song immer noch am stärksten, auch von der Atmo, die erzeugt wird. Aber ansonsten... Arthur, wie siehst du das?
2: Also ich äh, finde das eigentlich ein, ein äh, Ding, was man ihm zugutehalten muss, dass es halt nicht immer das Gleiche und nur diese Dancefloor-Musik ist, sondern halt auch mal interessante, experimentelle äh, Ausreißer drauf zu finden sind. Und ich finde es als Album abwechslungsreich und trotzdem merkt man schon, dass es aus einem Guss ist und man soll es auf jeden Fall mal durchhören. Find ich ich.
0: ich finde es interessant, ähm, wie sehr es einen so ein bisschen in die Irre führt. Also wie sehr nicht nur aus verschiedenen Ecken sehr unterschiedliche Einflüsse so ein bisschen zusammengeflickt wurden, sondern auch ähm, die ganze Ästhetik vom Cover, als äh, ich das zuerst gesehen hatte mit Wolfram, diesem absolut aus der Mode gekommenen Cover-Art-Stil, wo er einfach halt so drauf ist, so wie auf so einem frühen 60s, 50s Rock-Album irgendwie oder die 100 Bob Dylan-Alben, wo er einfach so draufsteht und die Kamera blinzelt. Und dann natürlich der Name Wolfram Amadeus und dann kommt halt so ein Techno-Pop-80s-IDM-Wirrwarr. Aber dafür auf jeden Fall interessant, wie bist du überhaupt auf das Album gekommen? Gibt es da nicht noch eine Story im Busch? Ja, für diese Story, die ich jetzt schon echt oft erzählt habe, verweise ich gerne auf die
1: Was läuft? Sendung, die im Oktober rauskommt. Ich kann nur sagen, das Album wurde mir von ganz oben empfohlen. Und ähm, ja, noch auf deine Kritik einzugehen, dieses Coverfoto von Wolfram, was ja auch äh, International Music so ähnlich letztes Jahr gemacht haben. Das ist ja so eine Porträtfotografie aus den 80ern. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Wolfram selbst ist auf dem Albumcover. Er ist in echt, also im jetzigen Zustand deutlich haariger. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen zeigen soll, dass diese Platte, ebenso wie das Cover, ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Aber wenn ich mir das Bild so angucke, wie er da jung und sneaky in die Kamera blickt, dann finde ich auch irgendwie zeitlos. Und äh, so könnte man das vielleicht interpretieren. Und der Peaches Song ist eigentlich schön. Am Anfang ist er recht melancholisch, später geht es dann noch ein bisschen zur Sache. Peaches Stimme ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber... Ich fand die Features eigentlich allesamt gut. Es gibt noch eins mit Pam, ein Künstler, eine Künstlerin, die ich irgendwie nicht anderweitig finden konnte.
2: Vielleicht Pamela Anderson? Das habe ich auch Ist, überlegt.
1: Aber die, also Es gibt mehrere Leute, die Pam quasi als Feature auf Spotify haben. Und es sind, teilweise sind es Typen aus der Karibik, teilweise sind es irgendwelche Frauen. Und äh, die Pam... Vielleicht sind wir äh, alle so ein bisschen Pam. Vielleicht sind wir alle ein bisschen Pam, ja. Das wäre natürlich noch schöner, ein Feature mit der ganzen Welt sozusagen. Naja, der letzte Song, den ich spielen möchte, der war für mich echt das Highlight des Albums, der heißt Graffiti in Teheran und ähm, das finde ich schon mal ein interessanter Titel, der in mir Assoziationen weckt, irgendwelche Bilder, ich meine, es ist ja vermutlich mal dort eher restriktiv bestraft, wenn man Graffitis sprüht und wie das dann so nachts klammheimlich passieren muss oder noch besser, wäre so einem dunklen Abendhimmel, die Sonne ist schon fast untergegangen. Und dann sind da Leute, die sprayen und dann läuft halt dieser Song. Also Graffiti in Teheran jetzt, für mich das äh, Synthesizer-Riff des Jahres. <lacht> Ja, Graffiti in Teheran von Wolfram. Wir haben gerade noch ein bisschen Recherche betrieben. Erstens mal ist Wolfram das Element mit dem höchsten Schmelz und dem höchsten Siedepunkt im Periodensystem. Danke, Arthur. Gerne. Und Pam. Darum höre ich IDM. Ja, <lacht> zurecht. Und Pam ist tatsächlich Pamela Anderson. Wie fett ist das denn? Ja, nachdem ich jetzt noch was gelernt habe, obwohl ich mich eigentlich im Vorhinein auf die Sendung schon vorbereiten wollte, wechseln wir jetzt am besten gleich... Ähm, zum nächsten Album vor möchte ich nochmal sagen, Wolfram Amadeus, fand ich sehr, sehr gut, mein Album des Monats September. Und jetzt kommen wir zu dir, Arthur, du hast uns was extrem Außergewöhnliches mitgebracht, finde ich.
2: Ja, ich habe das Album Lifetime von Klein mitgebracht. Klein äh, hat, glaube ich, nichts mit dem Deutschen Klein zu tun, denn sie macht sehr große Musik, wow. Wow. Ähm, sie äh, kommt aus London, hat nigerianische Wurzeln und unter anderem Björk ist Fan von ihr, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist und äh, sie hat angefangen Musik zu machen äh, wegen dem äh, Cardi Rae japson Song Call Me Maybe. Geil. Ich dachte, das gefällt ihr auf jeden Fall. Den hat sie auf einer Jam mal äh, auf ihre ja, experimentelle Art gecovert und ist dann darauf gekommen, dass solche Musik machen ihr Ding ist und hat dann seit 2016 verschiedene Tapes released, teilweise erst auf Bandcamp und hat halt alles damals noch mit ihrem äh, Smartphone aufgenommen, ihre Stimme und Klaviere und so und dann so zusammengeschnipselt. Sheesh. Und ja, Lifetime ist jetzt äh, ein Album, was, ja ich glaube man muss mal reinhören, es ist schon recht experimentell, man könnte sagen, es ist so eine Art düsterer R&B. und hören wir einfach mal rein in den Song Claim It. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass der Song repräsentativ ist, weil ich, der Song hat gerade noch ein bisschen mehr Rhythmus und gleichmäßigere Percussions als äh, so der Durchschnitt.
0: Ich glaube, kaum ein Song von dem Album ist wirklich repräsentativ für das Album. Was? Doch, ich fand schon. Ich fand, das wirkte schon
2: irgendwie alles so ein bisschen aus einem Guss. Ja, also im Gegensatz zu ihren vorherigen Projekten ist es schon irgendwie monolithischer und auch ein bisschen düsterer. Und auch ihre Stimme spielt nicht mehr so die Rolle. Also man hat es ja vielleicht hier gehört sie singt nicht wirklich, sondern es ist eher so ein im Hintergrund, in der Ferne ein Seufzen und äh, Rufen. Aber ich finde es ein äh,
0: sehr stimmiger Song. Ich finde auch, dass es insgesamt in dem Sinne monolithisch ist, dass es soundmäßig sehr in dieselbe, in dieselbe Kerbe schlägt. Dadurch wird ja auch dieses ähm, Erlebnis sozusagen von dem Album wirklich geschaffen. Das ist ja ein Album, finde ich, was auch ähm, gerade für die Kritiker ist. Das ist schon eben Super, super experimentell. Es ist echt halt ein Album, wo man sich eigentlich nur aufs Bett legen kann, Augen zumachen kann, das halt irgendwie über gute Kopfhörer oder eine große Anlage hören und sich halt echt in dieses Ambient-Ding ähm, reinlegen lassen muss. Aber so richtig, dass wirklich man einen typischen kleinen Sound hat, also in dem Sinne, dass man jetzt merkt, dass die einzelnen Elemente eines Songs so typische Elemente für sie sind. Ich weiß nicht, dieses, ähm, wie sie ihre Stimme benutzt, dieses Animalische, dieses äh, fast schon Psychotische, das vielleicht. Das ist noch das Typischste ein bisschen. So, das ist, finde ich, auch das spiegelt die Ästhetik vom ganzen Album wieder.
2: Mm, na, also ich finde, es gibt noch weitere Elemente, die sich oft wiederholen, gerade so, wenn dann doch Piano oder Synthesizer gespielt wird, halt die häufigen Tonmodulationen. So, das ist immer ein bisschen off und. Weird klingt. Das ist auch, glaube ich, immer fast derselbe. Oder
1: es ist nicht so eine Riesenanzahl Synthesizer, sag ich mal.
2: Ja, und ist halt schon irgendwie Lo-Fi. Und auch, dass halt, wenn Samples eingesetzt werden, dass es halt immer so ein bisschen abgehackt, geschnipselt ist. Also viele Stimmelemente brechen dann einfach mitten im Satz ab, beispielsweise.
1: Ich fand beim Hören eigentlich, dass es ein bisschen klingt wie so der Soundtrack zum dritten Teil von Blade Runner oder so. Sind so leichten Horror-Elementen zwischendurch immer wieder, aber ein, insgesamt einfach so eine düstere, dystopische Stimmung.
2: Ja, gut, aber ich glaube, es wäre jetzt keine Film-Soundtrack-Musik. Oh, ich könnte es mir gut vorstellen. Dazu ist es ist wenig so. flächig, um jetzt mal diesen.
1: Ja, natürlich sind Beats dabei, aber je nachdem, was da für eine Art von Film das ist, kann, man, kann ich mir schon vorstellen. Und sie macht ja auch irgendwas in die Richtung. Sie hat doch ähm, mal irgendwas komponiert, Soundtrack. Trackmäßig oder so. Ich habe da was gelesen, aber ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern. Weißt du das noch? Nein, null.
2: Aber ich weiß, dass sie auch äh, zu ihren Einflüssen Gospelmusik zählt und das äh, hört man vielleicht am ehesten auf dem nächsten Song, den wir anspielen können. We Are Almost There. Guck auch mal. mein
0: Favorit auf jeden Fall.
1: Sie hat ein Musical mit Musik untermalt. Das Musical heißt Care. Also hatte
0: ich doch irgendwie was in der Richtung, richtig in Erinnerung. Den Song, den wir eben gehört haben, We Are Almost There, fand ich den stärksten vom Album. Ich finde, es ist auch für mich zwar vom Musikerlebnis-Ding, der, ähm, der Höhepunkt des ganzen Albums. Ich finde es sehr, sehr schön, sehr eingängig. Ich finde, es ist irgendwie das in dem Song, was sie wahrscheinlich mit dem ganzen Album erreichen wollte da drin, so dieses Spirituelle, dieses Erlebende in der Musik. Sie hat ja auch mal gesagt, dass ähm, das Album gewissermaßen ist wie ein Tagebuch, was man von ihr liest, so in dem Sinne, dass es sehr persönlich überhaupt ist. Was man natürlich so, wenn man es einfach hört, finde ich jetzt nicht so einfach merkt, weil es sehr impersonell klingt, sehr unpersönlich auf eine Art, weil es eben nicht sehr human, menschlich klingt. Ich finde, es klingt ja schon sehr dunkel, sehr abstrakt, sehr urban, sehr weg irgendwo. Und insgesamt die spirituelle Note, die das ganze Album haben will, entwickelt es nicht so ganz durch die ganze Struktur, dass es wenig wirklich Höhepunkte hat. Es ist zwar immer hypnotisch über Passagen, aber ohne mich zumindest so richtig zu catchen. Das ist so ein bisschen der Krux für mich an dem Album.
2: Ich finde, das Album auch dadurch, dass es so persönlich ist, beschreibt halt auch ein bisschen das Klein-Klein der, der Zwischenmenschlichkeit und Zweifel, die man manchmal mit sich trägt. Und äh, ja, ich finde es, um schon mal zum Fazit zu gelangen, äh, es kann passieren, dass man sich teilweise ein bisschen ausgelaugt fühlt, wenn man es durchhört. Ist auch ein recht langes Album, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und man muss es sicherlich in der richtigen Stimmung hören und kann weder dazu tanzen noch äh, dazu mitsingen. Aber ich finde, das muss ja nicht jedes Album können, Leonid. Und daher, äh, ja, großartiges Album, bestes Album im September, meine Meinung. Wow, okay, erstens kollidieren da unsere Meinungen schon. Aber
1: was ich noch zu Leonids Meinung sagen wollte, ist, dass ich schon, also ich fand es ja an sich auch gut und finde es auch cool, wie sie das so persönlich gestaltet mit Klangschnipseln im Grunde. Ich meine, persönliche Klangschnipsel, sowas, muss man irgendwie auch erstmal machen, die meisten versuchen ja mit Worten persönlich zu werden. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass ich dieses Album nicht oft hören kann. Also vielleicht einmal und dann noch am Stück und in der richtigen Reihenfolge. Aber es würde mich, glaube ich, beim zweiten und dritten Mal dann schnell irgendwie ein bisschen langweilen. Es gibt auch irgendwie nicht so einen Standout-Track, zu dem man immer wieder zurückkommen möchte, sondern alles schon einigermaßen gleich gut, finde ich. Aber halt auch nicht so
2: kein Ausreißer, sag ich mal. Also ich habe das abend jetzt vier, fünf Mal gehört und finde es immer noch gut. Und finde es eigentlich sogar besser noch als am Anfang. Okay, also ein, ein groher. Auf jeden Fall. Gut, äh, letzter Song? Letzter Song, äh, Listen and See as they take. Da, finde ich, äh, sieht man noch mal ein bisschen so die Ambient Noise-Richtung, die es abend manchmal anschlägt. Also es sind zum Beispiel so ein Feuerknistern gesampelt und ja, auch sehr abwechslungsreicher Song und schön anzuhören.
0: Ja, auf zum nächsten Album. Ja, dann ähm, beende ich jetzt die Runde mit meinem Album, welches ich für September mitgebracht habe. Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Ich habe euch heute Lil Ugly Main Songs that people emailed me about, asking why I hadn't put them on streaming platforms, der Albumname, mitgebracht. Ähm, es ist interessant, es ist eine Compilation eben von dem Famous Underground-Rapper Lil Uckley Maine. in ähm, Wirklichkeit heißt er Travis Miller und kommt aus Richmond, Virginia, hat schon unter etlichen Aliases Musik gemacht, ist auch als Producer aktiv, orientiert sich sehr am Memphis-Sound, hat aber eigentlich auch vorher in Noise- und Black-Metal-Projekten mitgewirkt. Ähm, das Album, die Compilation, ist eigentlich ein ziemlicher Mittelfinger ins Insgesamt an, äh, an den guten Geschmack, an den gesunden Menschenverstand. Nö, er zeigt einfach, dass er no fucks am um, Given ist, auf jeden Fall. Nicht nur mit dem Albumtitel selbst, mit dem Cover, wo einfach eine Frau zeigt sich Zeigt der Titel umwirkt. nicht gerade,
2: dass er sich um seine Fans sorgt und auf ihre Wünsche eingeht und dass er überhaupt nicht so äh, abgehoben von der Realität ist, sondern eigentlich nur den kommerziellen Erfolg weiter sucht. Mhm. Um quasi Geld für Tracks zu bekommen, die eigentlich schon woanders veröffentlicht sind. Die eigentlich kostenlos waren und jetzt kommerzialisiert er sein ganzes Schaffen, um es in die Verwertungsmaschinerie reinzubringen. Naja, er rein
0: hat es für Name Your Price auf Bandcamp äh, gepackt, also ich glaube nicht, dass er damit jetzt so viel Para macht, ne, mhm. aber naja, Aber denk
2: mal drüber nach, wie du sowas behauptest, ja.
0: Wow, das ist ähm, ein richtig tiefer Einwand. Nee, ich finde es auf jeden Fall ein ziemlich, naja, no-fucks-givendes Album vom Titel übers Cover äh, bis darüber, dass es am 11. September rausgebracht hat. Auf dem um, Cover ist übrigens eine Frau zu sehen, die einen Badeanzug trägt und in Plastikfolie eingewickelt ist. Das Ist nicht Objektifizierung von Frauen? Wow, das ist wirklich ein Problem <lacht> im Rap, über, dass wir diverse Tracks and Talks, Staffeln füllen könnten. Das wäre auf jeden Fall toll. Naja, auf jeden Fall, dann mache ich weiter, trotz Unterbrechung mit den weiteren Eckdaten die Compilation umfasst acht Tracks, geht 35 Minuten. Ein Song ist im Grunde doppelt vorhanden. You Ain't From My Hood einmal mit einem anderen Producer von einem Befreundeten von cool. Travis Miller nämlich ähm, Anu. Habt ihr auch wirkliche Kritik am Album oder geht es einfach nur darum zu stören? Ich habe naja. Wir sind Heckler. Toll. Ähm, wie auch immer. Wie dem auch sei, ähm, hier ist auf jeden Fall der erste Song, den ich von der Compilation mitgebracht habe. You Ain't From My Hood. Ähm, mir gefällt sehr, wie hart er einfach da drauf spittet. Ähm, ja, Heavy Bass ist ein bisschen repräsentativ für den harten Style, den er überhaupt fährt. Aber viel Spaß erstmal Ich finde von den Songs her das Album ziemlich nice eigentlich. Es ist zwar als Compilation natürlich nicht unbedingt absolut stimmig, eben ein ziemliches Gegenteil zu dem, was wir vorher von Klein gehört hatten, zumindest auf äh, Albumdimension. Trotzdem sind da viele Banger dabei. Ich finde, es äh, repräsentiert seinen Style ziemlich nice und ich finde es natürlich schön, erstmal, ähm, wenn er was released, weil ich eigentlich schon Fan bin. Uh, Lil Uckley generell macht Southern Hip Hop Memphis Rap gerade. Memphis Rap ist ein interessantes Phänomen, eben aus in der gleichnamigen Stadt in den frühen 90ern entstanden, ähm, wo am bekanntesten wahrscheinlich noch 3-6 Mafia sind. Memphis Rap zeichnet sich sehr durch ähm, die Lo-Fi-Ästhetik aus, die sehr, sehr düster ist generell. Es ist Downtempo, es wird wenig, ähm, was damals eine ziemliche Neuheit war, A&B oder Rock ges gesampelt. Dafür ähm, viele Horrorfilme, Repassagen werden gesampelt bis, zur, bis zum Kotzen. Es ist super repetitiv. Fährt dabei, obwohl es den ganzen Stil, die ganze Soundästhetik aufs erste Hören etwas primitiv macht, bringt es eben in diesem Sound sehr gut dieses Rohe Urbane wieder. Ich finde ähm, auch beim äh, Lil Akimane gerade bei seinem, bei seinem größten Album, Mr. Thug Isolation, kommt das eben sehr, sehr klar und rund auf Albumlänge rüber. Hier ist es halt eben durch ähm, die Tatsache, dass es eine Compilation ist, etwas inkonsistenter in der Soundästhetik. Aber ja, der Memphis-Rap-Sound generell sehr düster, eigentlich die richtige Musik, um mit schlechter Laune bei Nacht durch einen schlechten Stadtteil zu laufen. Ähm, hier ist dann auch direkt der nächste Song vom Album, ähm, Bust a Sack, was ein Slangwort dafür ist, die Hose äh, weit unten zu tragen. Wie fandet the es? Ja, bestimmt eine starke Meinung dazu, wie ich mir vorstellen kann.
2: Ja, also ich und Alex haben gerade schon angefangen, Klaren vom Netto zu trinken, um taub zu werden hoffentlich. Und weil es, Ja, weil das war ja wirklich... Also zum Anfang eine Compilation mitzubringen zum Plattenbau ist natürlich mutig, weil... Es gibt ja, gute Compilations. Aber... Aber Gold. Da muss man, muss man sich schon anstrengen. Die meisten Compilations und diese auch wirken ja sehr beliebig irgendwie. Ist ja kein Best-of, sondern einfach nur Songs,
0: die irgendwo rumlagen anscheinend. Ja, ein Teil wurde auch vorher schon ähm, tatsächlich released, ironischerweise. Ähm, nämlich auf einem Release, das hieß Unreleased Shit. Ja, ist eigentlich ein bisschen paradox. ne Ja,
2: Name ist Programm. Und äh, ja, also ich bin <lacht> ja eigentlich auch Fan von Memphis Rap. Ich habe auch nichts gegen äh, Three-Six-Mafia, aber ich finde... Gerade dieses Album oder dieser Künstler, ich möchte mir jetzt, ich habe das andere Zeug von ihm nicht gehört, es kann ja sein, dass das äh, sehr viel besser ist, aber fügt einfach nichts dem Genre hinzu und ist einfach nur eine aus der Zeit gefallene Nachahmung und ja, einfach whack, würde ich sagen. Kann ich leider gar nicht mehr schön reden.
1: Nee, also ich fand auch, dass wir bei erst erstmal bei You Ain't From My Hood, ist es ja schon mal ein sehr komischer Refrain irgendwie, dass er... Quasi sagt, du kommst nicht aus meiner Hood. Was, äh, was willst du hier? Wo kommst du her? Das ist eine sehr unangenehme
0: Frage, finde ich, in der heutigen Zeit. Hätte, dann, Kendrick, äh, hätte Kendrick Lamar das in der gepitchten Stimme einfach in einem Song als Refrain gebracht, hätten alle gesagt, wow, das ist so sozialkritisch, wie er dann immer alter Ego so irgendwie diese notorische Rapsache nachmacht. Ja, und dann ist es jetzt Ja, das halt kann ich so mir gerade
2: richtig gut vorstellen. Ich würde ja, es lieber nochmal mal. Halt Kid Mad City hören, statt dieses Album.
1: <lacht> ja, außerdem schreibt er hier über seine Kanone, seine 38er und dass er die Mordrate feiert. Also wenn man da in den USA mal auf die Mordrate guckt, da werden ja größtenteils äh, Schwarze ermordet. Was, was will er mir damit sagen? Ist das ich glaub, das, ist ein, das
0: ist ein hochpolitisches Statement, was er damit machen wollte. Das glaube ich auch. Ähm, hier ist dann auch der letzte Song vom Album. Passion, Skepta, Dirt Mystery.
2: Den fand ich sogar ganz okay. Er war zu lang, aber
1: es gibt einen Instrumental-Teil. Wo man sich ein bisschen Mühe geben muss, schätze ich mal, weil alles, worüber man rappt, da hört man ja die Instrumente gar nicht. Denkt er vielleicht? Naja, okay, Play.
0: Das war Passion Scepter Dirt Mystery vom neuen Lil Aklimane Compilation Album. Um, Songs that people emailed me about asking why I hadn't put them on streaming platforms. Und diesen Titel werde ich äh, jetzt das letzte Mal eben gesagt haben. Ich habe das Album mitgebracht, weil ich es am um interessantesten finde, weil es mich in der Zeit, wo ich nach einem Album eben im September gesucht habe, auch am meisten gecatcht hat, auch jetzt eigentlich immer noch. Ähm Aber was hat jetzt genau an dem Album für dich gezündet, würde mich viel mehr interessieren. Warum fandest du das
1: so interessant, wo das auch eigentlich nur aufgewärmter Kram aus seinem Archiv ist?
0: Ich fand einfach, die Songs gingen gut ins Ohr überhaupt, haben irgendwie eine coole Stimmung erzeugt generell. Ich fand es ja. Auf dem letzten Track,
1: Hideous Disfigurements" beschreibt er einen Typen, der darüber nachdenkt, sich ins, in den Kopf zu schießen, es dann tut und dann überlebt und dann aber hässlich ist. Das ist das Takeaway
0: von dem Song. Das ist echt ziemlich primitive Musik. Rap hat halt viele Facetten, dass es halt, das, es in die härtere Richtung geht. Es hat halt viele gewalttätige Lyrics und irgendwo ist es ja auch gerade die sehr dunkle Atmosphäre, die das halt eben erzeugt. Du meinst eben schon, ähm, dass es halt auch sehr unironisch rübergebracht ist, obwohl du es halt ähm, lächerlich findest. Ähm, aber gerade das, dass er es so ernst rüberbringt, dass er auch gerade auf seinem neuen, äh, unter seinem neuen Alias ähm, Bad Ratter, da ein Album rausgebracht, wo er sehr über Mental-Health-Kram rappt, so, was auch ähm, zum Teil verrissen wurde, was aber, finde ich, für mich zumindest, das tut, was es will. So Es geht sehr an die Materie und erzeugt halt eben eine krasse Stimmung irgendwo. Und das hat man hier jetzt natürlich nicht auf strukturell wirklich durchgeplante Albumlänge, aber vom Sound, von der Attitude, mit der er rangeht, finde ich, hat man es eben. Er hat auch ein mhm. Gesichtstattoo. Dann hm.
1: ist, <lacht> <will> <lacht> ist er bald toll. Er <lacht> Sterben Leute mit Gesichtstattoo nicht relativ äh, häufig in letzter Zeit. Hier Tekashi69 wird auch bald wahrscheinlich ermordet. Das ist schon, also irgendein Gangmitglied ist jetzt nach seiner Aussage in den Knast gekommen, habe ich gelesen.
2: Trey oder so.
1: Hm. Gut. Ja. Oh man, Hip-Hop ist einfach nicht meine Welt. Vielleicht sollte auch meine Meinung deswegen da ein bisschen ausgeklammert werden
0: jetzt. Wow. Ganz schön, ganz schön rückgratlos, all diese Kritik und dann aber.
2: Selbstkritisch, das könnte Lil also
0: nicht. auch nicht sein.
2: <lacht> ich höre sehr viel Hip-Hop und finde es trotzdem scheiße.
0: Ja. Naja. Sorry, Lil Ugly main. Ich glaube, ihm ist das scheißegal. Er hat auch mal auf seinem Mr. Thug Isolation Album gerappt. Uh, Slut my wrists, um, no tourniquets. Got a lot of haters, not concerned with it. Also ich glaube, er gibt keinen Fick. Das ist natürlich seine Attitude nach
2: außen. Aber Soll er mal nach Dresden kommen, ja? Dann kriegt er nicht Probleme vom Bahnhof. <lacht> Fangen wir ihn ab. Puh, wird <lacht> mal, mal gute Musik ihm vorgespielt. Seine Ohren platzen. <lacht> ja, Haiti, ne? Irgendwie genau. Spiel. Nächste Jahr wieder Haiti-Album. Ich freue mich schon. Uff. Fazit. Fazit. Ja, ist alles gesagt, würde ich sagen. Aber hört am besten nochmal das Album von Klein. Lifetime heißt es. Äh, ja, sehr entspannt. Gut für einen Herbst, wenn es auch wieder dunkler wird. Kann Ein bisschen sich
0: gruseln zu Hause. Gut, um sich mit unzugänglicher Musik vor Musiknerds zu profilieren. Auf jeden Fall.
1: Ja, mein Album war nett und friedlich. Es war Amadeus vom Wiener Wolfram und das war dann auch schon der Plattenbau vom September. Ich wünsche euch einen wunderschönen Semesterstart, wenn man das dann so haben kann. dies herzlich willkommen, kommt zum Campusradio und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn dann die Alben des Oktober besprochen werden, die sicherlich wieder ein Rockalbum enthalten. Das ist einfach mal meine Prediction.
0: Campusradio im Netz unter
2: www.campusradio-dresden.de